1: Cocão oh,
0: som, nós! Nice. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio extra do Clube da Música Autoral. Se você acompanha essa saga, sabe que já é uma tradição. Ao fim de cada temporada fazemos um programa extra para ler os e-mails e falar sobre os bastidores da última temporada. No caso, a temporada em questão é a das Minas, a terceira temporada do clube. E como vocês já sabem, eu não faço nada sozinho, por isso
2: Hoje está aqui ao meu lado o Cocão. Seja bem-vindo ao Estúdio 100, Cox. Valeu, Gilson. Salve, salve, ouvintes do clube. É isso daí. Estamos aí mais uma vez, mais um episódio extra para comentar os bastidores dessa temporada e falar né, sobre os comentários da galera aí também. Vamos que vamos.
0: Isso aí, Cocão. Fica à vontade. Faz assim, ó. Eu separei algumas pautas pra gente seguir, mas você pode me interromper a hora que quiser. Beleza? Beleza. Vamos lá. É, e só pra constar também, o Rogério Silva, o Vulgo Cocão, é editor de podcasts e não só do clube, tá? E acho que todos concordamos que o conteúdo é o primordial né, quando se trata de podcast, mas sabemos também que uma boa edição faz toda a diferença na qualidade final. Essa foi a primeira temporada do clube editada pelo Cocão. Para quem não sabe, a gente trabalha da seguinte forma aqui. Eu escrevo os roteiros né, e gravo a locução, depois envio pro Cocão, que faz todo o resto. Edição de voz, a montagem das músicas, a publicação, né, correção, enfim... É, que fique bem claro que o Clube da Música Autoral é fruto de um belo trabalho em conjunto. E antes de mais nada, Cocão, como foi para você editar essa temporada do clube? É
2: verdade que deu trabalho mesmo?
0: Oh, cara, falar para
2: você, no começo assim, né, apanhei bastante... É, porque eu, é, eu não tava acostumado primeiro a editar um podcast que fosse longo, assim, né? Eu sempre editei outros podcasts que eram mais curtinhos e tal. E o clube, ele tem uma duração maior, assim, né? Então já começou dando trabalho nesse sentido aí. Mas também na edição, assim, também, né? Porque é, é difícil, né, cara? Você pegar um projeto, assim, que já tá em andamento e você... É, por as mãos nele de um jeito ou de outro, vai acabar modificando alguma coisa e tal, mas assim deu trabalho, mas tá sendo prazeroso demais, assim, aprendi bastante coisa, né, com os toques que você me deu também e tal então, no começo apanhei bastante, nos últimos episódios assim, já foi um pouco mais tranquilo e tal, né é, mas tá sendo assim, uma experiência fantástica, assim, pra mim e só tenho a te agradecer por ter dado essa oportunidade aí. Você sabe, Cocão, que quando
0: eu editava o clube, né, a visão técnica não me permitia curtir artisticamente os episódios. Só depois de um bom tempo, né? Que, que ele já tinha sido lançado, é que eu conseguia relaxar e aceitar as imperfeições que. Na, na hora que você está fazendo, a gente acha que tem que corrigir tudo, né? Uhum. mas depois a gente percebe que não é bem assim algumas, algumas imperfeições até é, dão até um, um sabor especial, hoje você
2: entende dessa forma também? Sim, sim, também mesma coisa, cara é, a, a, as primeiras versões ali que eu edito e tal, tipo é, eu sempre fico encarnado com isso... Nossa, eu preciso corrigir isso... Oh, tem um detalhezinho aqui... ó oh, tem uma respiração aqui... Tem uma coisa Que eu preciso mudar... <risos> mas depois no final a gente... Né, meu... Fala... Bom, não tem jeito... Vai, vai ser assim e pronto... E aí esse lance que você falou também, né... Tipo... Logo quando... É, sai o episódio assim... Eu ainda não ouvi ele... Eu já ouvi ele um monte de vezes editando... Mas eu ainda não parei para degustar... para ouvir... Tal. Depois de uns dias assim... Né, que eu dei uma descansada na cabeça falando, não, agora eu vou ouvir o episódio. E aí quando eu ouço, eu ouço como um ouvinte mesmo, assim. Eu desencano totalmente dessa. Questão técnica da edição e tudo mais, e é aí que eu vou apreciar o episódio. Mano, eu, às vezes eu, nossa, eu me emociono, eu choro, <risos> pode mais. crer, não? Várias vezes eu <risos> também choro. <risos> é que na hora fica aquela tensão, né? Quando você tá editando e tal, você quer fazer o negócio mais perfeito possível ali e tal, então você acaba nem prestando tanta atenção assim, não depositando, né? Todo uh, a sua sensibilidade escutando o negócio, mas depois quando você. Pega pra ouvir, você fala, aquele momento falando, agora eu vou ouvir tranquilamente. Nossa, é outra coisa, cara. Inclusive,
0: eu choro escrevendo o roteiro também. Na hora que eu tô fazendo a pesquisa e eu coloco a música pra tentar pegar o clima do que vai ser transmitido no roteiro, choro também, cara. Entram meus filhos aqui, ó pai, você tá chorando.
2: <risos> imagina, direto,
0: direto imagina. acontece. Agora que já passou a correria e tals, né, e a terceira temporada já está publicada, né, o nosso filho já veio ao mundo, eu dei uma maratonada em alguns episódios, sabe, Cocão, e cara, não é por nada, bicho, não é porque foi feito por nós, mas é um belo trabalho, cara, é um bom trabalho. Não, eu sinto orgulho, eu sinto orgulho de ter feito. O que você achou da temporada temática, né, agora que já passou? É, alguma coisa, na sua opinião, poderia ter sido melhor?
2: Não, cara, a única coisa que fica é aquilo, né, que é, fica aquela sensação que ainda faltou um pouco de, de, de mulheres ali pra ser comentada, porque, né, são tantas mulheres maravilhosas no mundo da música, mas, né, não tem nem como a gente conseguir abordar todas, né, mas... Uh, no geral, assim, sobre uh, tudo que foi gravado e tá, tal meu, maravilhoso, sabe? Tipo, um, um trabalho assim que eu também tenho muito orgulho, assim eu ouço, me emociono me emociono vendo o feedback do pessoal e, cara, é fantástico, sabe? Tipo para mim foi uma baita ideia, assim eu achei que era um negócio que estava faltando, né, meu, a gente falar das mulheres da música e, e a gente conseguiu fazer aí com a ajuda dos ouvintes, né? Escolhendo os temas e tal, então foi, cara, sensacional, né? Eu já expliquei
0: isso várias vezes em outros episódios dessa temporada, mas acho que vale a pena é, introduzir aqui novamente, né? Sendo esse um episódio extra. A ideia da terceira temporada, né? Que foi também a primeira temporada temática, no caso... Né, só com artistas do sexo feminino, surgiu quando me dei conta que após quase 20 episódios do clube, ainda não havíamos falado sobre nenhuma mulher. Apenas bandas ou cantores do sexo masculino haviam sido citados no clube. E o Cocão, você né, deve lembrar disso, é, foi quando a Aretha Franklin morreu e recebemos alguns pedidos para que fizéssemos um episódio né, em homenagem a ela. Foi aí que meio que caiu a ficha, né, e eu fiquei muito preocupado com a falta da representatividade feminina no clube, né, apesar de não ser proposital. E foi aí que eu falei com o Cocão que nós precisávamos consertar essa injustiça, e, e era um episódio extra, né, que a gente tava falando sobre a segunda temporada. E, inclusive eu perguntei aos sócios o que eles achavam de uma temporada temática somente com as musas da música mundial e todos apoiaram, e assim começou é, o projeto da Temporada das Minas, né, Cocão? É
1: isso aí.
3: Então
0: vamos lá. Antes de pôr a mão na massa... É, Para fazer essa temporada, no começo, logo, logo antes da gente iniciar os trabalhos, listamos 18 musas e lançamos a enquete de apoio. Lembrando que apenas os sócios oficiais, aqueles que entendem a nossa missão e apoiam com um valor mensal, é que tem acesso e podem votar nas enquetes. Hoje, Cocão, acho que você não sabia dessa aqui, ó. temos 46 apoiadores, cara, olha que legal. Caramba, não sabia mesmo, que da hora. Graças a esses sócios que o clube ainda se mantém na ativa. Isso porque com essa receita extra, mesmo é, sendo pequena, nós podemos administrar o nosso tempo e dar toda a dedicação que o clube merece. Por isso, conseguimos manter o padrão de qualidade que tanto é elogiado pelos ouvintes. Mas nem sempre foi assim. No começo foram muitas madrugadas de pesquisa e edição. Quem é ouvinte das antigas lembra, né, Cocão?
2: É, isso aí, cara. Só tenho a agradecer esse pessoal que tá sempre acompanhando aí, que apoia a gente, porque isso daí é fundamental, meu. Sem isso daí não tem como manter o clube no ar, né, cara?
0: Por falar nisso, ó, já aproveito também para mandar um abraço aos sócios diretores que são mais do que sócios eles são diretores do clube, tem os nomes citados, ouvem os episódios antes do lançamento e recebem uma camiseta exclusiva do clube. São eles João Júnior Vasconcelos Santos, Matheus Godoy, Antônio Valmir Salgado Júnior, Luiz Prandini, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima, Luiz Henrique Oliveira Machado, Caio Camasso e o recém-chegado Lucas Valente. Aliás, um abraço também para as nossas famílias que nos suportam, né, Cocão? Aqui <risos> em casa é a Cris e os meus dois filhos, o Samuel
2: e a Isabela. Manda um salve para a família aí também, pois mano. Pois é, em casa é a Jaqueline e o Hector. estão lá me aguentando. <risos> Cadê você? Você não sai desse computador. <risos> <risos>
0: Cocão, voltando aqui ao enredo, para escolher as musas da temporada das minas listamos 18 mulheres que consideramos merecedoras e quem escolheu as 10 que foram ao ar foram os sócios. É, eles escolheram não apenas os temas, mas também a ordem que os episódios foram exibidos, né? em ordem decrescente, sendo uhum. que a mais votada foi a Cássia Heller que encerrou a temporada. É, só por curiosidade, Cocão. Vou citar aqui, ó, as outras cantoras que estavam na enquete e não entraram na temporada. Se lê, ó: Adele, Carmen Miranda, The Runaways, Peach, Maria Bethânia, Elza Soares, Marisa Monte e Gal Costa. Isso não quer dizer que futuramente elas não terão espaço aqui no clube. Quer dizer que os sócios não escolheram elas nesse momento. Aliás, cocão, a gente sempre é, dividiu as temporadas entre um artista gringo e um brasileiro. Mas dessa vez teve mais gringo, mais gringa, né? na verdade. Uhum. E isso é reflexo da escolha dos sócios. Eu torci muito pelas runaways, mas não rolou. O Christian Becker, né, pelo CastBox, ele disse assim... Ótima temporada, parabéns pelo trabalho, mas confesso que senti falta de alguns nomes. Entre eles, Shania Twain. Espero um dia escutar um clube da música autoral sobre ela. Você também acha
2: que alguma diva foi injustiçada, Cocão? É, digo injustiçada, mas, cara, desses nomes que você citou aí, meu, eu tô louco pra um dia pegar o da Elza Soares, cara. Porque essa mulher é incrível, a história dela é incrível e, meu, não vejo a hora de, desse dia chegar.
0: Legal. Você sabe que nem Jesus agradou a todos, né? Mas, pelo menos... Fomos, é, no mínimo, é, democráticos. Sim. Então, legal. Vamos começar a falar sobre os episódios. E, claro também ler algumas mensagens que separei aqui, lembrando que o clube está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Lembro também que temos a lista VIP no WhatsApp, que você pode assinar gratuitamente, e também o bom e velho e-mail, né, o Autoral@gmail.com e sem Esquecer do nosso site, né? Conquistado através do apoio do Cristian Fernandes e mantido pelo Cocão, é, cujo
2: endereço dessa vez ele mesmo vai falar. Diga lá, Cocão. Clubdamusicaautoral.com.br
4: Clube
5: da Música Autoral.
2: Put a spell on you. Cause
0: Abrimos a temporada das minas com ela, Nina Simone. Um capricho nosso, né, Cocão? Uhum. Tanto que nem na enquete ela, ela entrou, né? Porque... É, acontece que a história da Nina ela é muito cabulosa e não poderíamos correr o risco de não contar essa história. Então, a gente já abriu com ela. Nina Simone também foi um dos episódios mais comentados. O Careca mandou um feedback através da lista VIP do WhatsApp. Fala, Gilson. Fala, Cocão. Careca na área. Acabando de ouvir o episódio 1 da terceira temporada, Que Pedrada! Hoje, fiz questão de ouvir sem fones de ouvido para compartilhar com minha esposa a emoção. A pulguinha do clube com certeza mordeu. Ela já até perguntou quando é o próximo. Mas essas histórias me entristecem um pouco. Parece que todos os grandes artistas têm um preço alto a pagar. Mais uma vez, vocês acertaram em cheio e com certeza exalta e respeita a obra da
2: Nina Simone. É isso aí, careca, valeu pelo comentário, e, e Nina Simone, sabe, pra mim, assim, é uma das maiores artistas de todos os tempos, assim, sou apaixonado pela música dela, a história dela, assim, eu não, assim, eu sabia um pouco da história dela já e tal, mas quando a gente fez o episódio, assim, nossa, pra mim foi um negócio emocionante, assim, sabe, eu ouvi... Uh, tudo que ela passou e tal e realmente né é um pouco triste assim ver uh, o final da dessas histórias e tal mas acho que é necessário né alguém tem que passar por essas lutas para que a humanidade continue caminhando né o Santana Ujo pelo
0: Instagram escreveu assim Cocão, programa sensacional tô até agora me recuperando da pancada pelo Twitter o homem invisível disse o seguinte mais um episódio sensacional do Clube da Música Autoral. Quando o Gilson falou da Mississippi Godin e o Il Cocão soltou a música, eu fiquei tão empolgado que fui direto no Deezer conferir a versão full pra não ficar na vontade.
2: Porra, Mississippi Godin é pancada mesmo, né? maravilhosa.
6: Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about me.
0: Se você ouviu, já sabe, mas se ainda não ouviu, saiba que a Nina, a Nina Simone, é um ícone da luta pelos direitos civis da América. Ela foi uma das poucas mulheres famosas que se rebelaram numa época onde o negro não tinha os mesmos direitos que os brancos. E nesse episódio, rascunhei um pouco da importância cultural do movimento pelos direitos civis que vieram a destacar grandes líderes negros, né? Martin Luther King e Malcolm X, acho que são os mais famosos, enfim... Uma baita história de um movimento assim que surgiu, que ele começou, Cocão, é, quando a Rosa Parks, a caminho do trabalho, né, em 1955, negou-se a ceder o seu lugar no ônibus para um branco e foi presa por isso, né, uhum. é, esse absurdo acabou por ser o marco inicial do movimento pelos direitos iguais, daí, olha que curiosidade incrível, cara. O Patrick Lima, o nosso designer que faz as montagens das artes de vitrine do clube, e ele mora nos Estados Unidos, né? Ao ouvir o episódio, né, nos mandou essa pérola aqui, ó.
6: Fala pessoal! Cara, tô aqui ouvindo o episódio, só consegui ouvir hoje de manhã. Tô no meio ainda. E tô aqui muito emocionado, cara. Que história demais, a história da Nina. Eu já tinha assistido o documentário da Netflix, mas o podcast tá matando a pau mesmo E olha só, cara, nesse mundo gigante Como é que o mundo é tão pequeno? <risos> é, eu, eu moro aqui no Alabama Onde a, 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 Rosa, a Rosa Parks entrou no ônibus e fez aquele esculacho E bem aqui na cidade de Montgomery, capital do... Onde eu, onde eu trabalho capital do nosso estado e aqui, aqui até pertinho da gente tem um museu chamado The Rosa Parks Museum que é o museu de homenagem a Rosa Parks lá tem o ônibus é, é, o ônibus de verdade realmente o ônibus que ela entrou e tem várias várias coisas legais assim da história que ajuda a gente a se lembrar desse período complicado da história americana e já Não, parece que nem já, já, já são coincidências demais mas apesar a, a, acima disso tudo ainda tem a coincidência de que eu como designer gráfico faço praticamente todas as artes para as camisetas e material publicitário do museu uh, da, da Rosa Parks cara eu achei uma coincidência genial achei uma coisa muito inusitada a gente está tá tão longe, vocês estão aí, eu tô aqui Nossas vidas são tão diferentes, né? Porque uh, morando aqui né, é uma, sei lá, uma coisa diferente Eu tô e, e, completamente imerso nessa cultura americana Às vezes até tenho dificuldade de formular frases em português Porque eu falo inglês o dia todo Mas eu achei super interessante, super... super uma coincidência super legal eu ouvi sobre, sobre a Rosa Parks e, ao mesmo tempo, tô aqui trabalhando, criando logos e camisetas e coisas... artes para produtos que, que vendem lá no museu. Valeu, gente. Um grande abraço. Parabéns pelo episódio maravilhoso.
0: A gente avisou o Patrick que a mensagem dele
2: ia entrar no episódio extra, né, Cocão? Isso. E, cara, quando ele mandou isso daí, eu falei puxa vida, como é a vida, né, cara? cara que... Começou aí é, ajudando a gente voluntariamente, assim, puta, cara, gente boa pra caramba tal, né, meu? E de repente ele, ele vem com essa história, né, meu, que ele trabalha lá no museu e tal. Nossa, eu achei incrível, assim, também, uma coincidência maravilhosa. assim Muito da hora, cara.
0: A Amanda, pelo CastBox, ela escreveu assim, ó, Que episódio sensacional, vim por indicação do Barba. O Barba é o Cristiano Barba, que também participa do Benzina. E ele fez a gentil indicação, né, para que os seguidores do Benzina ouvissem esse episódio aí, o episódio da Nina Simone. É, e eu, Cuca, eu acho muito legal quando rola essa união aí na podosfera, né? É, esse, de novo, é o ano do podcast, não é? <risos> Todo ano é, né?
5: <risos>
2: <risos> mas, realmente, esse ano aí teve algo diferente aí. Mas, é isso, cara, é bem bacana mesmo, essa interação entre o, os podcasters, assim, e tá, tal, né, cara, é a podosfera ela se cresceu muito em cima disso, né cara, tipo de um tá sempre indicando o outro participando do podcast do outro e coisa e tal, então é uma, é uma cultura bem interessante assim
0: Legal, a temporada havia começado com tudo. Há vários feedbacks positivos, né? Então, lançamos o segundo episódio, que foi Janis Joplin. E nada, Cocão, nenhum feedback positivo chegou. <risos> apenas o Fábio Carvalho de Melo, né? Quer dizer, apenas o Fábio Carvalho Melo, pelo Twitter, que mandou assim. Ótimo episódio, mas achei que faltou soltar mais músicas da Janis. Justo no episódio onde nós ficamos em dúvida, você lembra, né, Cocão? Lembro. Achando que a gente tava tocando música demais.
2: Pois é, cara. Eu também não, não entendi o que, que aconteceu, não.
0: Para piorar, começou a rolar uma debandada dos sócios. Daí... É, a gente ficou ainda mais encanado, né, cara? A gente ficou doido de vez. Porque no episódio da Janice falamos também sobre drogas, né? Sobre o movimento hippie. Será que alguma coisa não havia agradado os ouvintes? É, não sei você, Cocão, mas eu jamais vou questionar os motivos de um sócio deixar de apoiar o clube. É, eles não precisam se justificar de nada, tá? Mas nitidamente alguma coisa estava acontecendo. Eu ouvi esses dias de novo esse episódio... E, cara, depois de um tempo, assim, a gente tem outra visão crítica, que foi o que a gente já falou. E eu achei ele cremoso, na medida, sabe? Uhum. É, você gosta desse episódio, Cocão, oh, da James
2: Caramba, adoro, cara, adoro. Bom, primeiro que é, né, meu, Janice já... já faz parte do, do DNA, cara. Tipo, cresceu ouvindo de Joplin e tal. Então, poxa vida, aí ouviu o episódio, ouvir a história, as músicas e tal, puta, eu acho um episódio incrível, assim, cara. E você faz também uma, uma citação sensacional, cara,
0: do Serguei, que morreu agora há pouco tempo, né, bicho?
2: Pois é, pois é, cara. O Serguei que era uma figuraça, né, cara?
0: É, mas a, a moral da história é que foi um episódio, assim, que não
2: que, que deu a impressão de não ter agradado muito aos ouvintes do clube. Eu também não entendi isso, não. Eu também fiquei bem assustado com, com, com isso, sabe? Tipo, foi bem assim, foi bem nítido, assim, que foi em cima desse episódio, assim, que alguns só se deixaram, né? Abandonaram, assim, e, mas enfim, fiquei sem compreender direito naquele momento o que, que tinha acontecido.
0: O próximo episódio da temporada seria Madonna, e uma das minhas teorias né, sobre a debandada dos sócios era porque os dois primeiros episódios não tinham uma música tema, como já é a tradição do clube. Então, voltamos ao padrão, Madonna Like a Prayer, uma canção que tem uma história incrível, que envolve a religião católica e também estratégias de marketing, né? como aquele caso da Pepsi. Além disso, Madonna é um ícone da cultura pop dos anos 80, né? Uma cantora que, diferente de Nina e James Joplin, tem muitas músicas nas paradas até hoje. É, fizemos o episódio, né Cocão, você lembra, com carinho uhum. Convidamos, inclusive, é, um fã da Madonna, né Que é o seu amigo, né, pra conferir as informações,
2: né É, o meu amigo Guilherme, grande abraço aí pra ele Isso é, Gente, eu mandei eu mandei pra ele ouvir, pra ele conferir Ver se a gente não tava falando nenhuma besteira ali Estava tudo certo, e ele adorou o episódio assim. Ele falou como fã, assim, do, da Madonna falou que Foi uma delícia de ouvir aquilo
0: é isso porque é, eu estava preocupado, né? Porque eu sei como que, que, que a Madonna, a Madonna ela tem fãs assim, muito fanáticos realmente, né? Uhum. A gente não podia correr o risco de falar algo errado. É, eu considero esse um dos melhores episódios, tão bom quanto o Billy Jean, do Michael Jackson. Mas, cocão, novamente, poucos feedbacks positivos para piorar, os sócios ainda continuaram cancelando seus apoios. O, o Márcio André Martins, pelo Facebook, comentou assim... Cara, o episódio foi sensacional. Vai para os meus favoritos, ao lado de Boêmia Rhapsody e outros. A sempre gentil Gorete Lira disse no Instagram... O podcast foi lindo. E no Twitter, o Doublecast, né, uma galera da hora também, cocão, que faz um podcast sobre rock, comentou no perfil do Overcast... É, digitando com os pés, porque estou usando as mãos para aplaudir esse episódio 10 de 10. <risos> tá Pode parecer que estamos querendo confetes e elogios, mas nada disso, cara. Estamos. É, est é, nós estávamos, na verdade, estranhando mesmo, né? Porque normalmente chegam muitos e-mails e mensagens sobre cada novo episódio do Clube. E a quase ausência desse feedback era algo muito preocupante. É, o Cocão. Inclusive, né, preocupado, até
2: cogitou que aquilo tinha alguma coisa a ver com a edição dele. Falei, Cocão. É, foi, eu cheguei a pensar nisso, falei, não é possível, né, cara? Por que que tá acontecendo isso de repente e a galera não tá gostando da minha edição, né, cara? Eu cheguei realmente a pensar nisso. Então, comentamos isso com o Nix, você lembra, né, Cocão? Sim, sim. Ele
0: é o criador do Overcast, né, a rede de podcasts da qual o Clube da Música Autoral faz parte... E o Nix não teve dúvidas, né? ele já estava meio que prevendo isso, e ele falou o seguinte, ó, ele mandou um áudio para a gente resumindo toda a história.
4: Gilson, tem tudo a ver com a direção que vocês tomaram, porque o público de podcast é 85% masculino, e desses 85%, muitos são misóginos. Infelizmente, a misoginia está impregnada nessa sociedade patriarcal que a gente vive, então faz com que a gente tenha anos de pouco conteúdo produzido por mulheres, e quando você tem esse conteúdo aparecendo com muita dificuldade da parte delas, porque elas vão ter muita dificuldade né, de inserção em qualquer área, você vai ter uma reação também muito ruim, uma muita reação ruim, na verdade, de homens que acham que conteúdo feito por uma mulher, pela voz feminina, é um conteúdo de mulher para uma mulher, não é um conteúdo para eles. Então, eles olham para aquilo e subconsciente ou conscientemente se afastam disso, repelem isso o que é imbecil, mas é o que acontece. Porque aí você vai falar, mas é sobre música, a gente não está falando sobre gênero. Não adianta, porque na cabeça dessa criaturinha, essa pessoinha, você vai estar tá falando de uma história de uma mulher, que para ele não tem interesse, ele não é mulher, ele não está interessado, ele não vê como ser humano, ele não vê a mulher como realmente alguma coisa que mereça interesse. Então é essa é essa a realidade que você está vivendo, que a gente está vivendo, que é a realidade é que a gente está sendo condenado pelas nossas virtudes. Então, quando você coloca no ar um podcast que vai exaltar o poder feminino, você vai encontrar com uma barreira de gente misógina, de homens misóginos, e também não vai poder pedir ajuda para podcasts femininas, por exemplo, que só apoiam podcasts produzidos por mulheres. Porque elas só apoiam podcasts produzidos por mulheres. Vai parecer que você está querendo biscoito, vai parecer que você está querendo ser, se aproveitar do, do movimento. Então, é complicado porque a coisa tá polarizada. Eu tive feedbacks de fãs do. fãs mulheres do Verdades Absurdas que começaram a ouvir podcast por causa do Verdades Absurdas. E depois conheceram podcast de mulheres e vieram reclamar para mim que não consegue mais ouvir o Verdades Absurdas, porque depois de ouvir tantas mulheres em podcasts, elas agora têm gastuda de homem falando. Então eu coloquei o episódio com duas mulheres sabendo, e avisei para você, falei com você que ia cair o número de downloads, não deu outro menor número de downloads da história do Verdades Absurdas. Então, é tudo complicado. A gente vive pisando em ovos, é um campo minado. A gente tem que fazer o que a gente acha que é o mais correto, que é o mais legal, que é o mais benéfico, sem tentar causar sofrimento ao outro e sem tentar sofrer. Muito, porque sofrimento é inerente à vida. A gente só tenta sofrer menos e fazer o melhor possível. E é isso. Aí... Você lembra, né? Foi uma bomba pra
0: mim. Eu não queria acreditar naquela explicação do Nix, mas era evidente. Inclusive, ele mandou pesquisas né, que mostravam que o público de podcast era, acho que, não lembro agora, 70% masculino. Você, Cocão, que é mais experiente na podosfera, o que você tem a dizer sobre a teoria do Nix? A podosfera
2: realmente é machista? Olha, cara, <risos> é, é difícil ter que concordar com isso daí, mas é, cara, assim, eu acho que tem melhorado bastante dos, nos últimos anos, assim, tipo, a galera anda mais consciente com as coisas, é, tem dado mais espaço para as mulheres participar dos podcasts, as mulheres têm desenvolvido muitos podcasts, muitos podcasts legais pra caramba, mas ainda tem muito ainda tem muito machismo, muita misoginia, como o Nix diz e assim, e, e uma coisa que ele falou ali que é bem interessante é que assim, é que muitas vezes é, não é nem consciente sabe, é que isso é uma coisa tão estrutural sabe? patriarcal, é, então mas é, tá, tá, tá na estrutura e que às vezes a pessoa nem percebe que tá fazendo isso, que que ela tá agindo dessa forma, mas é assim que é, sabe? Eu acho que tem mais pessoas hoje em dia tomando consciência disso e procurando desconstruir esse tipo de coisa e tal, mas ainda tem bastante e, e eu acho que, que essa teoria dele faz bastante sentido a respeito do que aconteceu com o clube, né? É a gente que precisa só botar a mão na consciência e entender a respeitar. importância e respeitar o que essas mulheres têm pra falar, o que elas estão fazendo e tudo mais. Foda, cara, nem sei o que dizer.
3: If I, stay, I would only be in your way.
0: Na ordem dos episódios escolhidos pelos sócios, o próximo foi Whitney Houston. E eu até hoje, Cocão, não consigo pronunciar direito o nome da música, né? A música tema. Uhum. I will always... I
5: will always love you. Mano, foi treta demais.
2: I will always love you. Ainda bem que contamos com o Gustavo
0: Ferrone, né? O nosso corretor de pronúncias, né? O meu corretor de pronúncias, aliás, que sempre... Ajuda a deixar os episódios do clube no padrão. Fala aí,
6: Gus! Fala galera, aqui é o Gus Ferrone. É, foi um enorme prazer desde o começo, quando o Justo me pediu para ajudar nas pronúncias em inglês das, das, das músicas e dos artistas né, para fazer o clube da música autoral. Então, sempre que eu posso, eu ajudo. Eu acho que eu. Tem conseguido ajudar legal aí, né? O que eu sempre tento passar pra eles é que, que a gente consiga a, a, a apresentar uma pronúncia que seja ao mesmo tempo eficiente, que a pessoa entenda o que você tá falando, mas que também não fique muito rebuscada, né? Então, se uma banda inglesa vai soar, britânica, se uma banda americana vai soar. Não, mas é simplesmente que, um, que, que a média das pessoas entenda e que não fique muito quadrada aquela pronúncia, né? Espero que eu tenha conseguido ajudar aí nesse, nesse caminho. E contem sempre comigo. É um prazer, sou fã número um do Clube da Música Autoral. Parabéns.
2: É isso aí, Gus, Valeu, cara. Você tem ajudado e muito. Mas deixa eu contar uma curiosidade pra vocês: que essa do I will always love you, não tinha jeito, não tinha. Não, não
6: ah. saía. É,
2: então... <risos> aí, o que, que o Jusso mandou assim pra mim? Falou, Cocão escreve pra mim como que, que fala isso daí. Aí eu fui lá e escrevi. Escrevi assim, do, do jeito que se fala e tal. E aí mandei pra ele, e aí no roteiro, enquanto ele tava lendo o roteiro, em todos os lugares que aparecia o nome da música, ele colocava esse jeito que eu escrevi a pronúncia. <risos> e foi muito engraçado porque... Uh, pra quem não sabe assim O, o, o Gilson é, Depois que tá tudo pronto Ele me manda o roteiro E aí eu faço as correções no texto ali pra poder colocar como transcrição lá no site, né? E, e foi muito engraçado, porque todas as vezes que aparecia o nome da música, eu tinha que ir lá e corrigir, porque <risos> tava o jeito que... É, que, que você tava, escreveu. É, é, que o jeito que eu escrevia a pronúncia. Mas <risos> foi... o, o Patrick também, cara. O Patrick também
0: ajuda muito a gente ah, nas pronúncias. Ah, com certeza, com Não certeza. Não só o Gus, o, o Patrick também. Mas o Gus, ele é um amigo meu de infância, cara. Ele... Era ele que trazia as novidades das músicas de São Paulo, né, aqui para Novo Horizonte, é, quando a gente era adolescente, né, começando, né, as primeiras bandas, né, a gente começou meio que junto. Um abraço, Gus, cara especial para mim. Gente mesmo. boíssima. Mas, Cocão, voltando aqui ao dilema com a temporada das minas. Quem ouviu o episódio da Whitney Houston deve se lembrar o quão frágil ela era, né? tanto nos negócios onde ela foi enganada pela própria família e tanto na vida amorosa. Ela sofreu horrores nas mãos do marido Bob Brown. É, Whitney Houston foi uma autêntica vítima tanto das drogas quanto da mídia. A história dela, diferente das outras mulheres, era passível de dó. Enquanto Madonna, Janice, Nina Simone né, eram mulheres poderosas, independentes... Whitney é, simboliza a fragilidade feminina. Então, é, será que foi
2: por isso que os feedbacks voltaram, Cocão? Então, vai entender, né? Faz sentido, mas... Eu não sei, não me entra na cabeça por que acontece esse tipo de coisa. Mas assim... Cara, da, da, o episódio da, da Whitney, assim, pra mim foi essa sensação, sabe, tipo, é, de ver a, a fragilidade dela, assim, cara, aquilo me deixou tão mal, velho me deixou tão mal, foi o episódio que eu fiquei muito mal, cara, de, dessa temporada toda, foi o episódio dela, porque Depré. assim, é, a, a impressão que me deu assim... É que ela era uma pessoa que mal conseguiu desenvolver a própria personalidade dela. Porque você pega a Nina Simone, Madonna, Janis Joplin, e tal. Cara, eram umas minas que, por mais que passaram uns perrengues na vida aí também, mas elas tinham uma persona ali forte, coisa e tal. E a Whitney não, parece que desde a infância, né? Desde a mãe dela ali, uh, ela, ela, parece que ela, ela foi um produto, sabe? Criado ali e que mal ela conseguia desenvolver a própria personalidade dela. E isso me deixou tão na bad, cara, assim, sabe? eu Falei, caramba, cara, que, que triste. Uma, uma pessoa que canta dessa forma, maravilhosamente bem e tal, e passou por tudo isso, mal conseguiu ter a, a, a própria vida em suas mãos, sabe? Muito louco isso daí, cara.
0: Mas não foi só você. Ó, o Daniel GJ, pelo Instagram, também falou assim, ó, episódio foda, mas ao mesmo tempo bem triste. É, Vinícius Cardnovali pelo Facebook disse Quem me conhece sabe que me emociono fácil e que amo música. Nesse episódio já me emocionei na introdução. Escuto outros podcasts que falam de histórias de determinado artista ou banda, mas o Gilson de Lazer e o Cocão colocam emoção na coisa. Já escutei todos os episódios e mesmo sem conhecê-los, já sinto vocês como sendo meus amigos de longa data. Fico ansioso esperando o próximo. Vida
2: Longa ao Clube. Oh, valeu, cara.
3: Abração.
0: A mensagem do Vinícius foi muito legal, mas a maioria que não me cabe ler aqui, tá, Cocão? Apenas exaltava o quanto o Whitney era passível de pena. Foi então que eu comecei a acreditar na teoria do Nix, pois, na verdade, isso acontece em todos os setores da sociedade, cara. Uma mulher chefe, né, causa desconforto para a maioria dos homens. Elas, é, elas quase sempre ganham salários menores, mesmo executando as mesmas funções dos homens. E quando é, resolvem se impor, elas causam medo, verdade. Às vezes acabam até isoladas, os homens preferem o sexo frágil, a mulher que eles podem proteger, né? É um lance meio evolutivo mesmo das espécies.
2: É, mas também tem o, o patriarcado aí no meio, né, cara? Bem a cara do patriarcado. isso daí.
0: É, mas era isso que estava acontecendo com os episódios do clube da terceira temporada, cara. Estávamos sendo isolados, porque é, só de contar a história de mulheres poderosas, já enaltecíamos elas e para alguns causava incômodo. E você lembra também, Cocão, que eu é, comentei, né, com o Nix, inclusive, sobre interromper a temporada. Mas é, tanto você quanto ele né, acharam que não era certo fazer isso. Seria como a gente aceitar o que o sistema machista estava nos impondo né, nessa fase aí. Eu pensei em falar sobre isso que a gente estava sofrendo, essa debandada nos episódios, mas por fim preferimos deixar... Para esse episódio extra, né, que é hoje onde a gente está falando sobre isso e a gente continuou, simplesmente a gente continuou normal, contando as histórias das
2: mulheres que por si só já deram a resposta ao machismo é, pois é, é isso a própria história delas já fala tudo e... E aquilo que eu falei, quando você pensou nisso, falei, cara, a, qual é a essência do clube da música autoral? É contar as histórias, seja lá de quem for. Se a pessoa tem uma boa história, vamos contar, vai ser legal. E das minas não, não podia ser diferente, sabe? É, independente de qualquer coisa, cara, não vamos perder a essência do clube. Que é contar as histórias, e se essas mulheres têm histórias para ser contadas, então vamos contar, independente de qualquer coisa.
3: Hey,
0: Ainda bem que não abordamos o tema machismo diretamente, Cocão, pois na sequência viria a nossa primeira musa brasileira, a Rita a ovelha negra. Mas se você ouvir novamente esse episódio, vai sentir a minha indignação, cara, quando eu falo sobre algumas coisas, né? Eu acho que deu uma influenciada, mas está na, nas entrelinhas, né? Só quem ouviu esse episódio extra e ouvir novamente vai entender que existe lá em mim uma indignação, né? ao contar essa história aí. É, o que acontece, Cocão, é que, na minha opinião, é, eu achava que a debandada dos ouvintes tinha também algo a ver com o um momento político, onde o atual presidente costuma, é, algumas vezes, enaltecer um orgulho patriarcal, né, que, de certa forma, também promove o machismo. Mas é, levantar esse debate seria um troço muito irrelevante para o clube, cara. Rita Lee... Velho, Rita Lee, ela passou por tudo isso daí, cara. Ela passou pela ditadura militar, ela foi presa, censurada, torturada e mesmo assim, né? Ela não se juntou aos movimentos políticos de esquerda da época. Pelo contrário, Rita era contra a politização na arte e ela, exclusivamente, né, com
2: com, com a sua própria história de vida, acalmou o meu coração. Fala aí, <risos> que ótimo. É, mas é isso daí mesmo, cara. Tipo eu, eu lembro que você ficou bem tenso assim com, com isso tudo e tal. Mas é isso aí, cara. É a Ritalina, né, meu? Ela veio aí pra acalmar o, os nervos e, e encher a, a nossa cabeça de rock and roll. O Marcos Broski
0: comentou no Instagram. Mano, destruiu! Que episódio excelente! O Luiz Santiago comentou no Twitter: Mais um excelente episódio do clube só a história do guitarrista. Em busca de sua guitarra Já dava um ótimo episódio Mas a apaixonante trajetória Da Rita Lee também é demais Ele se referiu, Cocão à história da primeira Gibson do Luiz Carlini, Que eu conto nesse episódio Mas o da hora mesmo foi o depoimento Você deve lembrar também Do Sérgio Que chegou pela lista VIP do WhatsApp ó. Se liga só,
5: vamos lembrar Gilson, Cocão, eu queria passar para vocês aí Sobre o podcast aí da, da Rita Lee, né Cara, escutar esse pôde foi... Não foi relembrar, foi uma regressão, cara. Sério, nesse nível. Uma regressão, sabe? Eu escutando você falando sobre a trajetória ali da Rita, explicando tudo, né? Eu me vi com cinco anos de idade, pegando os LPs ali do, do, dos meus pais, assim, tanto do disco dos Mutantes, né? Quanto uns, uns três discos, assim, da, da Rita Lee, né? E, meu, que... Coisa impressionante. Parece assim, que o meu corpo ficou na minha casa, né? E o meu espírito voltou naquela época, sabe? Coisa assim que eu, eu não sabia que eu tinha esse tipo de memória, sabe? Foi uma coisa tão impressionante que eu, Era 11 horas da noite, eu liguei pra minha mãe e falei Mãe, lembrei disso tal, lembra-se assim, de um disco assim É, é isso mesmo. Eram os discos, era... Você chegava da escolinha e queria ouvir a, a, a música da moça do cabelo vermelho. Você falava, quero, quero ouvir a música, as músicas do, do, da música do Cabelo Vermelho. E eu ficava olhando aquela aquela, as cavas daqueles, da, daqueles, LPs, né? E era uma coisa assim impressionante, sabe, cara? Impressionante. Nossa. O, oh, acho uma coisa muito engraçada que minha mãe até falava. Eu escutei tanto que minha, tanto esses, esses LPs, né? Que minha mãe decorou todas essas músicas, né? Aí quando eu estava meio chateado com alguma coisa, minha mãe cantava essa música para mim, né? Só que eu ficava bravo, porque eu não, não era igual, né? A voz da minha mãe, é lógico, né? Não é igual a da Rita Lee, né? E, nossa, aí foi uma 11 horas da noite conversando com minha mãe e a gente rindo numa situação que aconteceu do, do passado. Cara, muito obrigado, muito obrigado. Foi excelente demais esse pote para mim. Brigadão, Cocão, uh, Gilson, fica com Deus. Um abraço.
0: Aretha Franklin foi o episódio da virada, na minha opinião, Cocão. Após alguns longos momentos de reflexão, esse episódio que fala sobre a canção Respect, um grito feminista que embalou as mudanças culturais é, na América, né? principalmente porque empoderava mulheres que até então apenas cuidavam dos filhos né, e dos lares. É, mas depois dessa música, né, que, que rolou uma revolução, passaram a exigir respeito e mais oportunidades. Isso foi no início dos anos 60. A música, ela é demais,
2: cara. Ela faz é, com que nada mais precise ser dito, Cocão. É inspiradora, né, cara? Meu, que incrível. E a Aretha foi bem legal, assim, pra mim também, porque é uma, uma artista, assim, que eu não, não tinha conhecimento, assim, da história dela, assim, e tal. É sabia da existência e tudo mais, já tinha escutado alguns sons e tal, mas não conhecia assim a fundo, né cara, então esse episódio pra mim também assim foi fantástico assim, cara.
0: O Alex Santos comentou no Twitter, infelizmente não tocou a minha música favorita mas o episódio está excelente o Emerson Ferreira Nogueira pelo site do clube mandou assim simplesmente fantástico esse episódio, obrigado e o Leandro Gomes pelo site do clube escreveu assim muito bom, meu querido. Pena que tenho que dividir as sensações. Quando é hora da história, eu não quero que acabe. Quando começa uma música, eu quero ir até o final. E quando vejo, já se foi, voando uma hora de episódio. Aí, tenho que apelar para o Soundfeed e o Santo Spotify e ouvir tudo de novo.
2: Um abraço. <risos> Essa é a maravilha também de fazer as playlists, né, cara? pessoa fica com aquele gostinho de quero mais e vai lá e acaba ouvindo as músicas por lá.
0: E reforçando que todas as músicas que são executadas no podcast do clube também podem ser ouvidas na íntegra em playlists, como o Cocão disse, que disponibilizamos no Deezer e no Spotify, além do episódio em si. The Best Cocão, essa história estava no gatilho desde a primeira temporada, você acredita? Eu já tinha escrito esse roteiro, inclusive, há muito tempo atrás. Desde a segunda temporada, eu estava querendo encaixar ela, mas é, acabou sendo economizada para a temporada das minas. Esse episódio também chama a atenção pelo relacionamento né, do, do casal, né, Ike e Tina Turner, é, principalmente por causa da violência doméstica que nesse caso, é, inclusive, a Tina Turner conseguiu se livrar né, do xarope do marido, lá num processo que é cinematográfico. É, depois disso, ela escreveu livros sobre o assunto, inclusive é, o filme da vida dela é altamente dramático, é, exatamente por explorar essas cenas de violência doméstica que tornaram o Ike Turner o maior vilão da música negra. Acho que é
2: impossível ouvir essa história e não ficar puto com ele, né, Cocão? Não, impossível, cara, e, sabe, eu vi todo esse sofrimento que ela passou, assim, tal. nossa, cara, foi uma coisa impactante, assim, mas, cara, é, é de aplaudir ver, assim, a maneira como que ela deu a volta por cima de tudo isso daí e simplesmente é the best, né?
0: <risos> A Suzana de Melo Just escreveu no Facebook. Gilson, fiquei cantarolando the best o dia todo. Um hino. Obrigada. A Andreia Neres, cocão, nosso ouvinte aqui de Novo Horizonte, escreveu. Grande, enorme, Tina. Meu nome é Gilson De Lázaro e foi um prazer falar de música com vocês. <risos> e nessas zoeiras aí, jargões, né? Aí eles acabam pegando, né, Cocão? A galera vai, vai é. se acostumando. É, lembra aí, eu quero ver você lembrar de outro jargão do clube. Com respeito e sem ser vago. É, pode crer. <risos> <risos> se liga no depoimento do Christian Becker, que mandou, ele mandou também pelo CastBox. Cara sensacional, que baita episódio. Várias vezes me arrepiei aqui e realmente não podia faltar a citação ao Ayrton Senna. Esses dias mandei um trecho de The Best no grupo de esportes entre os amigos aqui. O DEC, Debate e Esporte Clube. E comentei, não tem como escutar essa música e não lembrar de Ayrton Senna. Um relato. Eu nasci no dia 1 de 5 de 1994 a data do falecimento do ídolo Ayrton Senna. Meu pai é muito fã dele, e eu sou muito fã de esportes. Mesmo nascendo no mesmo dia da morte dele, não sendo possível tê-lo visto ao vivo, não tem como não ter ele como um ídolo. Vendo vídeos, documentários, relatos do, do meu pai também, sendo um fã de esportes, e por isso não teve como não ficar arrepiado durante toda a parte do episódio em que você cita ele. E Tina Turner, que mulher, ultrapassa gerações. E eu sou um exemplo. É, bom, parabéns Gilson e Cocão pelo ótimo trabalho, que venha mais e mais episódios e temporadas Vida Longa ao Clube da Música Autoral.
2: Muito legal, valeu Christian. E isso daí para mim foi um negócio muito louco também, porque eu não sabia dessa história, dessa... É, dessa história com Ayrton Senna e tal, né, cara. E esse episódio foi foi muito curioso assim, porque quando você começou a debandar para esse lado do esporte, que você contou a história lá do, do time, né, da da Inglaterra, é da Inglaterra? Acho que é, que é da Inglaterra, né? É. é eu
5: acho <risos> que é da Escócia, é da, acho Escócia que é da Escócia, né? É
2: da Escócia. é da Escócia, o time da Escócia. E você começou a contar aquilo ali, coisa e tal. Eu falei, mas esse justo tá pirado, ele pirou no roteiro, não é possível. O que, que ele tá falando? Eu não tava entendendo aonde que aquilo ia chegar, sabe? Quando eu tava editando ali eu falei, o Jusão pirou. Okay. E, cara, depois, quando chega a parte do Ayrton Senna ali, que você começa a contar: Mano do céu, arrepiava, velho. É, é
0: Tchau. Esse episódio foi bastante comentado mesmo, cara. E mais um aqui, ó, só para fechar. O Eduardo Tomazetti escreveu pelo Twitter Obrigado aos mestres Gilson e Cocão que me fizeram ter lágrimas pelo rosto na parte dedicada ao nosso melhor brasileiro. Vocês são incríveis! Clube da Música Autoral Então, no episódio 28, falamos sobre Amy Winehouse e o seu hino do luto. Que tristeza, Cocão, que história autodestrutiva. Ao lado de James Joplin, Amy também é integrante do Clube dos 27, mas, apesar disso, acho que é também a nossa mais
2: contemporânea musa, não? Com certeza. E, e assim, cara, sinceramente, assim, eu nunca tinha... Parado para ouvir com bastante atenção, assim, a, as músicas da Amy. E hoje em dia, cara, desde quando foi lançado esse episódio, meu, não consigo mais parar de ouvir a Amy House cara. Tá direto no, tocando em casa, assim, porque que mulher incrível, meu, é, é demais o som que ela faz. E, e eu preciso falar da, da, da nossa amiga Cláudia. Ela é muito fã de Amy Winehouse, eu lembro certinho de uma coisa que aconteceu assim, que uh, um dia eu tava em casa de bobeira assim, e de repente toca o telefone fui atender, era a Cláudia, em prantos, em prantos assim, ah, é. falei, meu, o que que aconteceu, o que que você tá chorando desse jeito? A Emily Winehouse morreu, ela tinha acabado de ver na televisão a notícia, sabe, e ela chorando, eu falei, caramba meu, calma, calma, vamos se acalmar aí, tá? e aí quando eu tava editando esse episódio, eu fiquei bastante né, pensando nela, lembrando dela e tal, falei, nossa, ela, né, ela precisa ouvir esse episódio e tá? tal. Quando lançou, mandei pra ela, ela ouviu e depois ela veio conversar comigo falou Cara, que episódio maravilhoso, me emocionei, gostei demais, vocês estão de parabéns e tudo mais, enfim é, Foi um negócio muito louco assim, que, que eu sabia que ela ia gostar muito, que é, é muito fanática e, e hoje em dia sim, cara, eu tô desse jeito, eu não consigo parar de ouvir Amy House desde que esse episódio foi lançado Da hora, velho, da hora Um abraço também pra Cláudia o
0: Josimar Santana escreveu assim no Facebook... É, Caio Camasso... A arte ficou show... É, <risos> da hora. Conta você, Cocão... Essa história aí... É, como que um artista plástico de São Paulo... Ouviu o Clube da Música Autoral... E topou fazer as artes de vitrine dessa temporada.
2: Então, porque ele já tinha... Acho que foi, foi do Bob Marley, né? O episódio do Bob Marley que ele gostou pra caramba. E aí, inspirado no, no, no episódio do Bob, ele foi lá e pintou uma tela do Bob, não foi? Pode crer, foi isso mesmo. É, então, e aí quando começou a temporada das minas, aí você propôs, né? E pediu pra ele se ele podia fazer as artes e tal. E ele topou... E fez aí, cara, todos os episódios, as artes, foi o Caião que pintou aí, artista plástico, genial e, e baita de um ser humano, assim, incrível, assim, só de trocar ideia com ele, assim, você percebe que, que é uma pessoa do bem, assim, um cara muito gente boa, meu Valeu, Caião. Inclusive, é, segundo o Patrick
0: Lima, né, que já fazia as artes do clube, né? É, nessa temporada ele fez apenas as finalizações, né, onde ele criou o enredo do museu que ficou muito da hora também, né, cara. Uhum. É, o Patrick ainda disse que o da M foi o melhor, que o segundo ele, né, foi o melhor que o Caio fez. Eu gosto de
2: todos eles, cocão e você. É. <risos> a, a, as minhas versões em braille. <risos> são ótimos é que a não, gente, mas, eu, eu, não eu... mas é que vocês sempre descrevem pra mim, né então, a gente assim, faz a audiodescrição é... né? então, mas, então, poxa cara, eu só tenho a agradecer porque assim é, isso, isso daí pra mim, cara, é um lance que é fundamental, assim, sabe, é um negócio que faz toda a diferença, você ter algum amigo ali descrevendo pra você o que, que é aquela imagem, como que ela tá sendo uh, composta ali e tal, cara, então, quando vocês descrevem pra mim sim Pra mim, eu tô, tô vendo ali, sabe, cara? É um negócio maluco, assim. A gente
0: tem aqui uma mensagem do Caio. Vamos ouvir a mensagem dele, Cocão.
1: Salve, salve, galera. Aqui quem fala é o Caio Camasso... Artista plástico de São Paulo... E fã do Clube da Música Autoral. Eu pude... Fazer uma parceria muito bacana... Com Gilson, com Cocão, com Patrick... Pra ajudar na arte de divulgação da terceira temporada... E queria compartilhar isso com vocês. No, no grupo fechado lá do, do Clube da Música no Facebook. Antes do, de iniciarmos a terceira temporada, o Gilson fez uma enquete das divas, de quais histórias que ele ia contar. E a Nina Simone foi a vencedora. A gente acabou sendo direcionado para esse primeiro episódio da terceira temporada Nina Simone. E assim que eu fiquei sabendo, eu fui para tela pintar a Nina que é essa diva incrível e depois de um tempinho ali na tela saiu um retrato e as primeiras pessoas a ficarem sabendo desse material foi o Gilson, Cocão e o Patrick que rapidamente me propuseram uma parceria para a terceira temporada que era de retratar as divas que, que, que fariam essa terceira temporada temática resumindo, temos uma uma seleção de telas, uma para cada um, para cada episódio, todas elas pintadas a óleo. E foi um prazer fazer parte de, dessa temporada. Eu tô muito feliz com essa parceria. Obrigado pela inspiração e tamo junto. Valeu, Clube da Música. Obrigado, Gilson. Obrigado, Cocão. Obrigado, Patrick. E obrigado a todos que apoiam essa causa aí. Valeu, abraço.
0: Valeu, Caio. É nós, cara. E se você que está ouvindo aí e quiser um quadro do Caio, é só entrar em contato com ele pelo Instagram, Arte Camasso. E lembre também que os sócios do clube ganham um baita desconto. Cocão, só mais dois comentários sobre o episódio da M que eu não posso deixar de ler. O Rafael Melo, no Instagram, escreveu assim... Nós acostumamos a ver somente o melhor de cada ser humano. E quando se trata de artistas, mais ainda. Junto com toda essa áurea especial que ela tinha, vinha junto algo de ruim, que fazia mal a ela. Fico triste quando olho suas mudanças físicas, mas meu amor e respeito a ela nunca terão fim. O Sérgio Falcão, pelo Facebook, também escreveu assim. Ó, Saibam que vocês, do Clube da Música Autoral, são responsáveis por eu ter superado o meu preconceito estúpido a respeito de M. E não foi o único preconceito meu que vocês é, botaram por terra nessa terceira temporada. Vida longa ao clube e muito obrigado ao Gilson e ao Cocão pelo trabalho primoroso, melhor podcast de música do universo.
2: Oh, cara, Missão valeu. cumprida, puxa <risos> Puxa vida Cara, é o tipo de comentário Que, né, meu Pra gente, assim, faz toda a diferença Só dá mais vontade De, de continuar E é isso, cara, o clube também quebrou Muitos preconceitos que eu tinha A respeito de alguns artistas e tal Então... É, muitas vezes só basta a gente ter o contato, né, cara? Que às vezes a gente tem um preconceito bobo assim e por nada, né? E às vezes quando você tem o contato com a história daquele artista, com a história daquela pessoa, você acaba, né, perdendo esse preconceito bobo e, enfim, é, valoriza o que esse artista fez, né?
3: Oh,
0: Elis Regina, a pimentinha. Ela tinha só um metro e meio de altura, mas deixou um legado gigante, cara. Isso sem falar da história dela, né? Que é arrepiante e tem uma intensa ligação política que é difícil ser desassociada. É, escrevendo o roteiro, eu me lembrei do episódio 12 do Jorge Maravilha, onde contei a história do Chico Buarque e do Julinho da Adelaide. Né? Na época, você lembra, né, Cocão? Alguns ouvintes pegaram meio mal comigo, principalmente por eu ter abordado um artista que muitos é, declararam inimigo do país, né? É, <risos> eu já sabia da verdadeira história né, do bêbado e a equilibrista e fiquei meio preocupado também com a reação de alguns é, devido à polarização política atual. Mas foi de boa, cara.
2: Ninguém reclamou. Falei. Pois é, eu também tava esperando vir algumas pauladas aí com esse episódio, mas ainda bem que o pessoal entendeu o conceito artístico dela ali e, e não tem como né cara, como que vai desassociar a Elis Regina, a sua história da, da política assim, não tem nem como né cara, mas é uma artista de muito respeito né, o que, o que eu consegui perceber é isso, que as pessoas respeitam muito a Elis Regina.
0: C. Miranda RJ, pelo Instagram, falou assim... Belíssimo esse cast, me emocionei algumas vezes com as boas lembranças que tenho do trabalho artístico dela. Agradeço pelo seu trabalho na pesquisa e no cuidado da montagem do roteiro, parabéns. Josi Brandeburgo, também pelo Instagram, mandou... Maravilhoso, perfeito, fui às lágrimas, compartilhei em todas as redes sociais... Infelizmente, até hoje Parece que não compreenderam O legado que Elis e a poesia Da música tema é, Lutaram para deixar Ela ainda se faz atual E a esperança, coitadinha Tá cada dia mais fraca Uma obra de arte, esse podcast Muito obrigada a você O Murilo Alcântara Escreveu no Twitter Gilson, obrigado por isso, cara Que obra de arte, esse podcast Cocão se liga nesse comentário aqui, ó, que o Leandro Gomes novamente mandou pelo site do clube. Essa temporada das minas tá demais. Adoro as indicações autorais e elas têm ampliado muito meus horizontes musicais. As músicas dos episódios no Spotify já se tornaram a trilha sonora oficial para mim. Minha esposa e minha filha, nas faxinas de sábado pela manhã, é, só ouvem isso. Um abraço. Pegando o gancho, com o que o Leandro disse, é, lembro que a indicação autoral desse episódio da Elisa aí foi a Bruna Caram, né? Foi inclusive foi você que indicou. Uhum. E ela, inclusive, nos respondeu no Instagram. Não sei se você fala. Você sabe? tá
2: brincando? Não sabia disso não.
0: <risos> ela nos respondeu no Instagram falando assim, ó, obrigada, mandou um coraçãozinho e disse adorei ser indicada.
2: Caramba, não sabia disso, não. Que legal, legal, né,
0: cara? Valeu, Bruno. E vale lembrar que a maioria das, indica das indicações, né, são do Cocão, né? Ele que pesquisou e me mandou. Mas temos também que admitir que deu um trabalho danado escolher essas novas cantoras aí, que na verdade nem são tão novas assim, fala aí.
2: Né? É, o quesito é, era se parecer com a musa do episódio, né? Pois é, mas não é fácil não, cara, e tive que garimpar bastante, assim, pra encontrar algumas artistas aí e tal, mas de um jeito ou de outro foi uma coisa bem legal, assim, de se fazer, porque uh, tantas outras se passaram aí que, que não foram, não entraram nessas indicações, né, que eu acabei conhecendo e tal, e foi bem legal. Isso, só que deu um trabalhinho para encontrar algumas assim, cara Mas, poxa vida, quando você encontra aquela que encaixa Você fala, caramba, olha essa aqui, perfeita, deu certo
6: Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o um ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má
0: Então, com malandragem, a temporada chegou ao fim. Cássia Eller foi a mais votada entre os sócios do clube e por isso encerrou. Eu sabia que esse ia render um episódio bacana e apesar né, das histórias do Cazuza né, e da Angela Rojo, acho que o que mais marcou foi o lance do filho dela, do Chicão, que eu sequer lembrava, cara, mas foi o primeiro caso do Brasil onde a guarda de uma criança foi
2: passada para um casal homoafetivo. Puta história louca, mano, fala aí. Eu não fazia ideia disso daí, eu nem tinha noção de, de, de que tinha sido o primeiro da história do Brasil. E, nossa, é incrível, cara, ouvir aqueles depoimentos que a gente até colocou no, no, no final do episódio assim e tá, tal, né, cara? Nossa, foi emocionante aquilo lá.
0: O Gustavo Twitch tweetou assim. Ai, meu coração, parabéns novamente pelo lindo trabalho, Gilson, tá aí um podcast foda. O Choro Man também tweetou. Ouvi sobre a vida da Cássia no episódio do Clube da Música Autoral. Me derrubou. A história dela é linda. Valeu, Clube da Música Autoral. E a Elaine Tiburcio, né, do, no, no escritório dela, deu um play sem fones <risos> e fez <risos> todo mundo ouvir o clube sem querer. E ela ainda tuitou assim, ó. Bom demais, ainda fiz o favor de dar o play sem querer no escritório, kkk. E todos puderam desfrutar por segundos, esta maravilha, antes que a atrapalhada aqui conseguisse desligar. <risos> e para fechar os comentários dos ouvintes do clube, deixei para o fim essa aqui, Cocão, ó da a Yamashita. Ela ouviu a temporada das minas, teve várias ideias sustentáveis, né? já que ela trabalha o conceito do motainai, e ainda por cima fez questão de vir nos conhecer pessoalmente aqui em Novo Horizonte. né Ouve só.
3: Olá, aqui é a Tia minha machita e eu queria falar sobre a temporada das Minas. O que mais me chamou atenção nessa temporada uh, foi ver a importância dos relacionamentos na trajetória das cantoras, que os relacionamentos abusivos, de que forma eles impactam. E isso fica evidente né, na história delas, mas isso também faz parte da nossa vida. Então, me fez enxergar muitas coisas. E me fez enxergar também sobre o empreendedorismo, sobre a luta das mulheres né, para ocupar o seu espaço na música, na política, é, na vida, de uma forma geral. né? Então, não foi só de música, foi da própria história da mulher. É, e eu queria falar o quanto foi importante esse trabalho e que vai inspirar as meninas... As mulheres de ontem, de hoje e de amanhã. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
2: Cara, TM é uma pessoa maravilhosa, pessoa incrível. E assim, eu nunca imaginei que um dia né, o clube ia me proporcionar uma, uma amizade dessa forma, assim, ao ponto da pessoa, sabe, sair do lugar dela, viajar 500 quilômetros e vir aqui para conhecer a gente, sabe? Então, assim bicho, isso pra mim não tem preço, tá ligado, sabe? É, sabe receber essa pessoa em casa, poder dar um abraço nela, conversar com ela saber que ela é real, sabe não, não, é aquela, não é aquela coisa que tá ali só na internet tá não, puxa vida, essa pessoa tá aqui, tá na minha casa, sabe é uma ouvinte do clube que conheceu a gente e tal e, e... Puxa vida, sabe? Então, assim... Pra mim, eu, eu me sinto realizado, assim, sabe? De, de, de ver que, que um podcast pode proporcionar esse tipo de experiência pra gente, assim. Eu só tenho a agradecer a TM E, assim, puxa vida, pela oportunidade que ela me deu também de editar os podcasts dela, né? Então, fica a indicação pra galera que ainda não conhece, nunca ouviu. Procura Motainai, que vocês vão conhecer a, a história as experiências da vida dessa mulher que tem tanta coisa aí pra ensinar pra gente e tal e enfim, só tenho a agradecer TM beijão no coração e tamo junto
0: é, poder fazer um podcast e esse podcast motivar uma pessoa a viajar 500km só pra te conhecer, cara tipo assim eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa boa, cara pois é, <risos> com
2: certeza cara.
0: e é com esse depoimento da TM que vamos chegando ao fim de mais um episódio extra do clube, é esse que encerra de vez os trabalhos na temporada das minas. Antes de finalizar oficialmente, vamos falar sobre planos futuros. Estamos entrando de férias, né? Agora vai ser férias oficiais do clube mesmo. É, aliás, Cocão... É, você está entrando de férias, porque eu ainda preciso finalizar o meu livro, né? Os Delírios Musicais, oh, que aliás, deixa eu deixar o último aviso aqui, é, agora sim, vai acabar realmente, né? Não existe mais prorrogações, o financiamento será finalizado nas próximas semanas. Se você não comprou o livro no pré-lançamento, compre, porque eu dependo disso para poder editá-lo, <risos> né? uhum. como eu já expliquei em toda a temporada estou tentando um financiamento coletivo e ainda não consegui bater a meta aliás, não é só o livro que está na pré-venda lá no Catarse não, tem também um pendrive customizado que você recebe com todos os episódios do clube mais um episódio extra exclusivo que será feito apenas para quem adquirir o pendrive do clube, sacou? inclusive essa ideia foi uma ideia do cocão tem também a fita cassete dos Delírios Musicais, que é o meu projeto é, de músicas autorais. Tem a camiseta do clube. Ou tem também como você apenas dar uma força, né? Sem adquirir nada, apenas fazendo uma doação é, para dar aquela força. Enfim, eu acredito que vai rolar. Tá, Cocão? Eu acho que eu vou conseguir, sim, é, editar o meu livro. Qualquer coisa, tem essa guitarra Gretchen aqui, ó. Que tá na minha frente, que você não tá vendo, mas eu tô vendo, eu gosto muito dela aqui, que eu usei na gravação do disco e eu já estou preparado para vender, para poder completar, para que nasça. O mais importante é que o projeto do, do livro vai nascer.
2: Ó, oh, cara, maneiro. É isso aí. Tem que tentar de todas as formas, porque eu quero, eu quero esse livro, cara. Você sabe que eu sou vis, viciadaço em leitura, né, meu? E, e não tem nem como não ler o seu livro, né, cara? Você vai ler. É, mas beleza, ó, planos futuros é, Você tem
0: ideias para novos episódios extras? Que tal a gente fazer um sobre músicas
2: religiosas? Então, essa é uma ótima ideia, cara Uma ótima ideia porque Inclusive a, a religião contribuiu muito, né, cara Para música, para a evolução musical, né, cara é, então acho que tem muita coisa pra ser falada em cima disso daí, e demorou. E cara, uma, uma outra ideia que eu tive, assim, é, sobre os festivais, sobre um, fazer um episódio, sei lá, de repente sobre um, o Woodstock, que foi um negócio tão grandioso que teve, assim, tal, sei lá. Pode de repente querer, fazer pode alguma querer. coisa, assim, sobre esses festivais famosão que teve, é, que foi importante pra história da música e também...
0: Enfim, se você está ouvindo e também tem alguma sugestão, mande para a gente que agora a gente vai começar a rascunhar o que a gente vai fazer de episódio extra até começar a próxima temporada do clube, que, aliás, já vou adiantando, né? Eu e o Cocão, nós já definimos. A próxima temporada será Freestyle, né? tem muitos temas clássicos que precisam ser abordados é, para fechar esse conceito histórico das contações de história né, das músicas, que é essa a nossa missão do clube. Então, aos sócios, aviso que só aguardem que em breve vamos mandar uma nova enquete que será votada por vocês, é, para que vocês nos ajudem a escolher os próximos episódios da, da, da próxima temporada. E se você não é sócio do clube ainda, é só acessar clubedamusicaloral.com.br/barra-assine e conhecer os planos de assinatura. É isso, Cocão? É isso aí. Só entrar lá que está todas as informações lá. O que você acha, Cocão, de futuramente fazermos uma temporada temática... É para concluir as histórias não concluídas, por exemplo, a história do Nirvana, do Tim Maia, do Michael Jackson, sabe? Histórias que eu que a gente começou a contar, aí eu parei no, na metade, né, que é como fala a música e não contei o que aconteceu depois.
2: Eu acho fundamental, cara, eu acho que é uma obrigação, porque se você não terminar a história do Nirvana, eu vou brigar com <risos> você. Não, mas é isso, cara, eu acho legal, eu acho uma boa ideia fazer uma, uma freestyle agora, né, cara, porque ainda tem bastante coisa aí pra ser falado e tal, mas eu acho importante, cara, concluir algumas histórias aí, poxa, Michael Jackson, quanta história que teve dali pra frente ainda, né, de onde você parou a Madonna, né, cara, a Madonna também, a história dela foi até começo ali. só. Uma outra temporada temática
0: que um, que um dia eu vou fazer é dos Beatles, cara. Eu não fiz dos Beatles porque, é, tipo assim, eu acho que tem muita gente na podosfera falando dos Beatles, entendeu? Então uhum. tem muito material sobre os Beatles, não é uma coisa assim que vai ser meio que, que uma novidade. Então por isso que eu deixei
2: um pouco para ah, mas eu também gostaria, hein, cara. Eu quero ver se dá conta é de fazer 10 episódios de Beatles, hein? então, não tem como não falar deles, se não <risos> falar bastante, né?
0: Cara? Pode crer. Bom, eu acho que é isso. Então, novamente, quero agradecer de coração a todos os sócios que colaboram conosco e todos que compartilham, né, os novos episódios nas redes sociais, que envia um WhatsApp maroto para o amigo pra, ou para amiga, né? Sem Quero dizer que sem vocês nada disso seria possível. É um trabalho de formiguinha, assim que a gente está fazendo. O clube ainda tem muito que crescer, mas desde já, para nós, está fazendo todo o sentido ter esse trabalhão que eu imagino que vocês entenderam um pouco né, de, <risos> do trabalho que dá fazer cada episódio do clube. O meu nome é Gilson de Lazari, eu faço a produção do clube e fico realizado e feliz em poder falar de música com vocês a cada episódio ao meu lado, hoje esteve o Rogério Silva, Cocão ele faz a edição do clube e todo o resto é, você ia mandar um salve para alguém, Cocão? É isso? Oh,
2: deixa eu só citar uns nomes aqui só para rapidinho, só para mandar um abraço para essa galera aqui que tá sempre é um pessoal que tá sempre comentando compartilhando, tá sempre curtindo tweetando, enfim então vai aquele salve para Cristiane Rufino Pra Isis Cardoso, Sabrina Pereira, Larissa Bentes, Dani Boy, Dani Boy que tá sempre o, ouvindo. Ele ouve todos os episódios, vem trocar ideia comigo. O Eric Cavalari, o Ted Escudo, o Eduardo Lisboa, a Laureana Mota, o Fábio Nariz, lá do debaixo da Ponte Show, que inclusive Putz, você participou, né, cara, do episódio crer. lá com eles, né? Pode crer um abraço pro Fábio Nariz. Gente boíssima. Ah, mandar um, um, um salve para os meninos do Bandeira Branca Podcast, que cara, eu fiquei mó feliz isso daí, porque é meu sobrinho, cara, meu sobrinho fazendo podcast, falei, caramba, que massa, a molecada maluca lá, com os papo de doido lá, bem da hora. Da hora. Para Thiago Correia, do Pistolando Podcast, para o Danilo Santana, que tá sempre comentando também. Danilão é fera demais. É, gente, boa. E para a galera do Assoprando Cartuchos. Legal. E para o Ancap Comunista. Uhum. E é isso, beleza? Um é grande isso. abraço para todos vocês. E continua aí seguindo a gente, compartilhando, trocando ideia e vamos que vamos.
0: Então é isso aí. Ao Cocão e aos ouvintes do clube, foi um prazer
2: falar de música com vocês. E até a próxima. Valeu, Jusão, Um grande abraço. Um abraço, ouvintes. E vamos que vamos. Até a próxima. Valeu.
6: Faço as pazes lembrando Faço as tardes tentando Me telefonar Cartazes te procurando, a aeronave segue pousando sem você desembarcar, pra eu te dar a mão nessa hora, levar as malas pro Fusca lá fora, eu vou guiando.